0: Permiteți-mi vă rog frumos, frați și surori, să verbalizez ceea ce noi toți credem, știm și simțim, și anume, când acești tineri intră în această atmosferă, în această experiență personală a prezenței lui Dumnezeu, în sufletele lor se întâmplă ceva. Atunci când noi trecem printr-o tristețe adâncă, în sufletele noastre se întâmplă ceva. Când trecem printr-o bucurie imensă, în sufletele noastre se întâmplă ceva, noi suntem niște ființe foarte influențabile, mai ales de propriile noastre trăiri interioare. E bine, când ei, într-o seară ca aceasta, intră în această dimensiune spirituală și simt prezența Domnului în sufletele lor, plecând de aici, vor fi mai capabili să se oprească de la lucrurile care nu le-ar face bine nici lor și nici lui Dumnezeu. Într-o lume în care nu mai există nicio regulă, ci pur și simplu totul este concentrat pe o destrăbălare totală, este lucru mare, tânăr sau mai în vârstă. Să te poți dedica lui Dumnezeu trăind o viață frumoasă și curată și în felul acesta să trăiești cu speranța că promisiunile făcute de cel veșnic, cel atotputernic, se vor împlini într-o zi și cu viața ta. Se merită să trăiești pentru o astfel de speranță. Se merită să îmbătrânești cu ea și se merită să fii un model în familie extinsă și în cercul de cunoscuți, de prieteni, de colegi, de vecini. Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim o mărturie pentru El. Oameni dragi, vom citi în seara aceasta un pasaj Îndrăznesc să vă pun o întrebare, sper să nu vă încurc foarte tare. Vă mai aduceți aminte ce, ce capitol, din ce capitol al Bibliei a citit fratele păstor David Măgdus de dimineață? Doi croni și ce capitol? Nouă. No. Pentru că el a citit din doi cronici capitolul 9, m-am bucurat pentru că astăzi am ajuns aici cu citirea Bibliei și pe lângă devoționalul acela modest pe care eu l-am scris câteva cuvinte puse cap la cap, el a dezvoltat pasajul despre împărăteasa din Seba. Și m-am gândit să renunț la predica pe care aveam intenția să o țin despre post, considerând că deja am spus ceva data trecută, și să vorbesc puțin despre moartea lui Solomon, adică despre următoarea parte a pasajului din capitolul 9. Vă rog frumos să vă ridicați și să citim împreună versetele de la 29 la 31. Este un pasaj scurt. Doi cronici, capitolul 9, versetul 29. Celelalte fapte ale lui Solomon, cele din și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Natan, în prorocia lui Ahia din Silo și în descoperirile prorocului Edo despre Roboam fiul lui Nebat? Solomon a domnit 40 de ani la Ierusalim peste tot Israelul, apoi Solomon a adormit cu părinții lui și l a îngropat în cetatea tatălui său David și în locul lui a domnit fiul său Roboam. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit să vă reașezați. Oamenii lui Dumnezeu, în seara aceasta am intenția să țin o predică pe care am intitulat-o Solomon între înțelepciune și apostazie. Este o predică biografică, vorbește despre viața și activitatea unui om, unul dintre mari oameni ai istoriei și mai ales ai istoriei biblice și mă gândesc că experiența lui de viață poate deveni, se poate constitui într-o foarte ajutătoare lecție de viață pentru noi. Solomon între înțelepciune și apostazie. Spun între înțelepciune, pentru că Biblia vorbește despre el că a fost cel mai înțelept om de pe pământ, pentru că Dumnezeu i-a dat o măsură de înțelepciune, dincolo de capacitatea naturală a muritorilor. Și spun apostazie, pentru că aproape de sfârșitul vieții, omul acesta a căzut de la credința lui, a trăit în păcat, și a experimentat o stare, o perioadă din viața lui de apostazie. Privilegiile pe care Solomon le-a avut ca rege i-au creat prea multe oportunități de a păcătui încât el nu a mai avut capacitatea să le menageze pentru a trăi în neprihănire. Dacă... Vă mai aduceți aminte de multe ori, se spune de la Amvon, faptul că în viață sunt lucruri care ajută viața spirituală și sunt lucruri care incomodează viața spirituală. Experiențele care ajută viața spirituală sunt suferința, singurătatea, anonimatul și chiar lipsurile, sărăcia. Pentru că acestea te ajută să-ți identifici vulnerabilitățile și fragilitatea și să simți nevoia de Dumnezeu. De cealaltă parte, lucrurile opuse acestora, spre exemplu, privilegiile unui rege ca Solomon, îți oferă păcatul atât de aproape la duce de tine, încât aproape că dormi cu el în brațe. Și omul este o ființă foarte vulnerabilă la păcat. Și cu cât Păcatul se apropie de el mai mult, cu atât riscul să-l facă este mai mare. Solomon a trăit înconjurat de iubiri, de iubiri interzise. Solomon a trăit sufocat de ispite și până la urmă iubirile acestea au devenit iubirile lui. Și până la urmă ispitele acestea au devenit păcatele lui. Și așa a intrat într-o stare de apostazie, adică într-o stare de a trăi în mod grosolan în păcat. El vorbește în Cartea Eclesiastu cu jenă despre perioada aceasta și încearcă să dea învățătură generațiilor care vor veni după el. Iată dar că 3000 de ani de atunci și noi toți citim în Cartea Eclesiastu despre ce spune Solomon plecând de la experiențele lui personale. Cartea Cărțile Împărați 1 și 2, Cronici 1 și 2, sunt cărți istorice. Și aceste cărți, sau mai bine zis, experiența aceasta despre care se vorbește aici, s-a întâmplat în jurul anilor 1000, înainte de Hristos. Partea aceasta din cuvântul Domnului pe care eu am citit-o și exact pasajele similare din Împărați, unul împărați, sunt în doi cronici. Ele vorbesc despre domnia de 40 de ani a lui Solomon și despre faptul că după ce Solomon a murit ca rege, națiunea s-a dezbinat și dintre cele 12 triburi, seminții, 10 s-au dus în partea de nord și s-au numit Israel cu capitala la Samaria. Iar Iuda și Beniamin, două dintre cele 12, s-au constituit în ceea ce se numește Iuda, în jurul templului de la Ierusalim, în partea de sud a Israelului. Cărțile acestea, cărțile acestea care vorbesc despre perioada aceasta, încep cu bătrânețea și moartea lui David, tatălui Solomon, și cu ridicarea fiului său, noul rege Solomon, dar se încheie cu lucrarea pe care o face marele Profetilie. Încep cu o împărăție unită și încheie cu o împărăție dezbinată. Încep cu construcția Templului și sfârșesc cu dărâmarea acestuia de către babilonieni. Predica mea are câteva puncte și primul dintre ele este înălțarea și faima lui Solomon. Scriptura, când vorbește despre Solomon, vorbește în primul rând despre înălțarea și faima lui. Solomon a fost ultimul împărat care a domnit peste întregul Israelul, așa cum deja am menționat. Din punct de vedere istoric, el reprezintă apogeul monarhiei evreiești. Când spun asta, mă refer la faptul că domnia lui a fost marcată de abundență fără precedent. Din punct de vedere material, militar, politic, Israelul n-a mai fost niciodată până atunci și nici de atunci după aceea. El a fost unul dintre regii care n-au avut parte de războaie, a avut suportul tatălui său, care a fost cel mai mare rege al națiunii evreiești, a avut toate oportunitățile, așa se face că domnia lui a fost o domnie foarte prosperă. Se spune evident în mod exagerat, aceasta se numește hiperbolă, ca o figură de stil, că aurul era pe toate drumurile și nu mai avea valoare, vrând să spună că toată lumea o ducea foarte bine. Însă vom vedea puțin mai târziu că taxele și impozitele pe care el le-a pus a sufocat națiunea. Tocmai de aceea, după ce el a murit și a venit fiul său, primul lucru pe care îl cere populația este să micșoreze taxele și impozitele pentru că le-a luat aerul și fiul său, nu a vrut să facă asta și atunci țara s-a rupt în două. Ei bine, una dintre aceste decizii pe care Solomon le-a luat, după ce tatăl său a murit și a dat câteva sfaturi înainte să moară, a fost epurarea trădătorilor care l-au trădat pe tatăl său. Așa se face că a trebuit să moară Adonia, fratele lui, a trebuit să moară generalul Ioab, a trebuit să moară blasfemiatorul și mei și sunt alte câteva nume care s-au înscris pe lista acestor trădători. Observați cine trădează mai devreme sau mai târziu va fi pedepsit. Nu există nici măcar un singur rău care s-a făcut pe fața Pământului fără ca să nu fie pedepsit aici sau acolo, sau aici și acolo. Solomon este prezentat în Scriptură ca fiind regele superlativelor. Tot ce se spune despre el este superlativ. Biblia ne spune că a fost cel mai înțelept, Scriptura spune a fost mai înțelept decât orice om. Sau în 1 Rești, capitolul 4, spune că Dumnezeu i-a dat o înțelepciune și o pricepere foarte mare lui Solomon. De asemenea, a fost cel mai bogat. Biblia spune că Dumnezeu i-a promis să-ți voi da bogății, averi, slavă, cum n-a mai avut niciodată niciun împărat înaintea ta și nici după aceea. Observați prezența superlativului și în domeniul înțelepciunii și în domeniul bunăstării. El a fost cel mai înțelept, a fost cel mai bogat, însă el a fost un om înțelept și în faptul că s-a înconjurat cu oameni de calitate. Să știți că un om nu poate atinge măreția. Măreția unui om se poate vedea în faptul că se înconjoară cu oameni care au viziunea lui, care au o viziune similară, să mă exprim mai corect, și împreună formează un grup, o echipă, care duc înainte ceea ce un om, oricât de dotat ar fi, n-ar putea să ducă. În Scriptură nu găsim oameni care lucrează de unii singuri, chiar și profeții din Vechiul Testament care au fost niște singuratici, și ei au avut câte un ajutor, câte un asistent, câte o persoană sau mai multe care umblau împreună cu ei. Gândiți-vă la uh, Elisei sau mai bine zis la Ilie care a fost înainte de el, gândiți-vă la Moise, la Iosua, gândiți-vă la judecător, la împărați. Hristos a trimis ucenicii doi câte doi, nu unul câte unul. Feriți-vă de oamenii care umblă singuri. Nu o să vă spun acum de ce, că nici nu-i nevoie. De asemenea... Uh, el a dat autoritate la 11 conducători care au împărțit țara în 11 distincte. Și aceste districte aveau în fruntea lor câte o căpetenie care coordona, el a pus trei preoți a pus doi secretari, nu mai rostesc numele lor pentru că n-ar avea niciun interes, a pus un general, a pus un scriitor, adică un secretar, un responsabil pentru 12 îngrijitori, un slujbaț de stat, adică un om cu încredere în care împăratul avea absolut toată încrederea, un administrator peste casa lui, un administrator peste taxe și impozite, el le-a dat autoritate peste toți ceilalți oameni care erau în subordinea lor. Dumnezeu a validat egalitatea și închinarea regelui arătându-i-se într-un vis de noapte și făcându-i promisiuni pe care nu le-a mai făcut niciodată niciunui alt om. Îți voi da pe deasupra, cum n-a mai avut nimeni niciodată, observați prezența superlativului de care aminteam puțin mai devreme. Lucru care îl face să atingă excelența este că Solomon s-a smerit să fie atât de bogat să fii atât de înțelept, să ai o poziție ca primul om în țară, să te bucuri de o faimă atât de mare și totuși să te smerești, asta este o stare vecină cu calitatea unui înger. E ușor să te smerești când te smerește viața, dar când viața te înaltă să te smerești, aia înseamnă calitate. Aia înseamnă calitate. Solomon s-a smerit când a avut parte de glorie. De aceea, el a fost un om deosebit la începutul domniei lui. Doar că această smerenie pe care el a manifestat-o nu a ținut mult. Când el se roagă înaintea lui Dumnezeu, el de cinci ori spune, Ascultă, Doamne! Ascultă, Doamne, privis cu câtă subordonare s-a rugat față de Dumnezeu. El nu l-a văzut pe Dumnezeu ca pe un prieten, ca pe un vecin, ca pe o ființă religioasă. El l-a văzut pe Dumnezeu ca pe Marele Stăpân, ca pe Gloriosul Creator. Și s-a uitat la Dumnezeu cu umilința unui muritor, unui trecător prin viață. Și de cinci ori se roagă smerit, Doamne, ascultă-mă, te rog. Se roagă pentru țară, se roagă pentru viitor, se roagă pentru orfan, văduvă și amărât când se vor ruga să fie ascultat de Dumnezeu. Solomon s-a comportat ca un rege și s-a rugat pentru supuși, dar l-a proslăvit pe Dumnezeu mai mult decât orice. Solomon a cerut trei lucruri de la Dumnezeu în rugăciunea aceea. Să fie domnul cu generația lui, cum a fost cu generația părinților lui și în mod deosebit se referea la taică cartea cronici. Ezra a avut rolul să îl înalțe pe David. Și tot ce ține de David, tot ce se numește Davidism în scriptură, este promovat în cartea Cronici. Observați că păcatele pe care le-a făcut David sunt menționate în împărați, dar în Cronici nu mai sunt menționate, decât puține dintre ele. Pentru că cartea Cronici s-a ocupat doar de partea pozitivă a domniei regelui David. De asemenea, el s-a rugat ca Dumnezeu să inspire voința oamenilor și să facă alegeri după voia sa și să a pentru toate popoarele Pământului ca să cunoască slava lui Dumnezeu. Solomon a lucrat șapte ani la casa lui Dumnezeu și treisprezece ani la casa lui. Casa lui a fost de câteva ori mai mare decât templu. Templu nu a fost mare, pentru că templu nu era ca ceea ce este astăzi casa lui Dumnezeu unde oamenii să intre în templu să se închine. În templu nu intrau decât preoții, nu trebuia să fie mare. Oamenii stăteau afară, nu în templu. De aceea templu nu a fost o construcție mare, dar el și-a făcut un palat format din multe palate. El a fost într-adevăr un om bogat și l-a propriu și l-a figurat. A fost și în mintea lui bogat și a fost și în realitate bogat. Când ești în realitate bogat, e bine. Când ești bogat în mintea ta, nu este bine atunci te vei fuduli, vei asupri, te vei da mare și banii te vor controla. Banii nu sunt răi, dar dacă banii țin loc de minte, atunci sunt cât se poate de răi. Solomon a ajuns într-o perioadă de apostazie pentru că nu a mai putut gestiona lucrurile pe care le-a avut la dispoziție. A fost înconjurat de bani, de putere, de slavă, de femei, dacă îmi permite să spun asta, sună puțin cam ciudat, dar nu știu să spun altfel. Solomon a trecut de la comuniunea cu Dumnezeu la cultul plăcerii, la satisfacerea simțurilor și emoțiilor păcătoase. Nu a mai putut să le țină piept, nu a mai putut să le gestioneze, nu a mai putut să se concentreze pe lucrurile lui Dumnezeu și a alunecat. N-am un exemplu decât pentru bărbați. Știți cu toții ce este o cutie de viteze? Știți că este un ansamblu de pinioane, de axe și pinioane. Când un pinion, indiferent că e vorba de bicicletă până la avion, când două pinioane care se cuplează unul cu altul ca să conducă forța de la motor la roți, sare unul peste altul. Când a sărit odată, va sări de fiecare dată. Pentru că el are suficient joc și o forță prea mare, a bărbierit capetele pinioanelor și dacă odată a sărit, va sări de fiecare dată din ce în ce mai repede și din ce în ce mai ușor. Așa se întâmplă și cu păcatul. Când odată ai fumat, perspectiva ca să continui e mai mare decât înainte să nu fi fumat niciodată. Și am dat un exemplu despre țigări pentru că este comun, dar putem să punem în locul țigărilor orice alt lucru pe care noi îl socotim, un lucru care se numește păcat. Apostazia lui Solomon, de fapt, a fost o atitudine de a nu mai lupta pentru sfințenie. Observați că Solomon a fost corupt, în primul rând, de putere. Puterea l-a corupt pe Solomon. Fraților, niciunul dintre noi nu știm cum este să gestionez puterea până când nu o avem. Puterea nu e ușor de gestionat deloc. Sunt câteva lucruri care sunt un mare test de integritate, de maturitate și de bărbăție. Unul dintre ele este să ai putere, dar să nu folosești. O să dau un exemplu puțin mai practic, deși nu-mi place ce exemplu am, dar am mintea goală. Nu mai am un al doilea exemplu ca să-l aleg. Imaginați-vă că cineva are un pistol, dar Omul are permis ca să-l poarte, este un om cinstit, serios, el nu are pistol să-mi puște pe cineva și trăiește într-o țară unde poți să ai permis și pistol. Și imaginați-vă că cineva are un pistol, n-ar fi bine să-l folosească niciodată, că-l are este ok, că-l folosește nu este ok. Și când spun îl folosește, nu mă refer la poligon sau la vânătoare, sau la o fermă unde trage pentru antrenament sau plăcere, ci mă referul folosește în relația cu o altă persoană. E bine să ai putere, dar nu e bine să-ți manifeste puterea. Dacă ai ajuns să-ți manifeste puterea, înseamnă că ai ajuns să fii disperat și să-ți aperi puterea care e contestată. Ei, Solomon nu a mai reușit să-ți gestioneze puterea și puterea la corupt. Ideea de baza cărții eclesiastului e că suficiența de sine pe care a încercat, a început să o încerce Solomon a fost atât de mare încât smerenia de care vorbeam puțin mai devreme a plecat. Și în locul smereniei a devenit suficiența de sine și stima de sine și părerea înaltă despre sine. A aflat și Solomon că este deștept. Atunci când nu te gândești decât la calitățile pe care le ai, ceea ce se întâmplă este că nu o să-ți mai vezi defectele și numai calitățile. Și când te privești prin prisma calităților, o să-ți acorzi merite care nu-ți vor face bine chiar dacă sunt reale. Un om înțelept se va uita mai mult la defectele lui pentru că asta îl va smeri, iar smerenia îl va ajuta să stea departe de păcat și aproape de Dumnezeu. Asta înseamnă o gestionare atentă și înțeleaptă a vieții. Asta nu înseamnă nici să fii prostuț, nici să fii de la țară, nici să fii ignorant, nici să fii necitit, nici să fii departe de modernitate, înseamnă să știi să apeși pe accelerație la vremea potrivită și pe frână tot la vremea potrivită. Că n-ai făcut nimic dacă ajungi la 100 de Rede cineva care a fost polițist. Nu ne-ar folosi la nimic să apeși pe accelerație până când ai o viteză prea mare și nu mai poți opri după aceea. O să lovești un om, un zid, o mașină din față și asta nu este nicio treabă. Apoi, Solomon a fost corupt de idolatrie. A fost corupt de idolatrie. Scriptura ne spune că poporul nu mai aducea jerfă decât pe înălțimi și până pe vremea aceasta nu se zidise însă o casă în numele Domnului. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său. Atenție! Numai că aducea și jertfe pe înălțimi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vila la adunare după cum ți-a venit taică și bunică Dar, după punct, dar, sau după virgulă dar. Parcă dar e după virgulă, nu după punct. Dar... Pe lângă lucrurile care se fac la biserică, faci și ce nu se face la biserică. Vici te închini, dar după ce pleci de aici, faci lucrurile pe care aici nu le poți face. De ce umbli cu două măsuri? Unde? Care ți este identitatea? Cea de aici sau cea de acolo? Nu poți să ai două identități. Nu poți să fii nefumător aici și fumător afară. Nu poți. Nu poți să porți bijuteria afară și când vii la biserică să ți le dai jos. Până unde o să mergi cu două măsuri, uite, alba nu e neagră. Dacă un lucru nu-i bun aici, nu-i bun nici afară. Atunci când mănânci un lucru stricat, vechi și ți se face rău, n-are nicio importanță că ești pe pământ, pe un vapor, în avion sau în tren sau în mașină. Oriunde, burta reacționează la fel la un lucru stricat. Dacă un lucru e rău, în niciun loc nu se face bine lucrul rău. Trebuie să devenim integri cu valorile noastre. Asta se numește ipocrizie, când aici trăim într-un fel și afară trăim în alt fel. Noi trebuie să fim înșine, naturali, și aici și afară. Solomon însă a avut două măsuri. Când mergea la templu era ca taică când mergea pe înălțimi, adică la bisericile idolatre ale nevestelor lui, era ca nevestele lui, ca să le intre în grație. Și idolatria l-a corupt pe Solomon. Solomon a fost corupt nu doar de putere și idolatrie, el a fost corupt de bani. Biblia ne spune că mulțimea binecuvântărilor primite i-au pervertit caracterul, adică a pus în spate mai mult decât putea duce. Și până la urmă, paiul care rupe cocoașa Cămilei l-a zdrobit. Din cauza luxului pe care l-a trăit, poporul gemea sub greutatea taxelor și a impozitelor și el nu a văzut lucrul acesta. Dar poporul nu a zis nimic pentru că era o stare de pace. Știți când poporul vorbește? Când miroase a sânge. Atâta timp cât nu miroase, poporul rabdă. Poporul e răbdător. Dar această răbdare are un final. Cine nu are simțul măsurii va experimenta extremele. Solomon a fost corupt în final de femei. Adevărul este că au fost multe. Împăratul Solomon, o să citesc câteva pasaje, deși dumneavoastră sunteți cititori ai Bibliei. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine. A avut două probleme, Solomon, multe și străine. Parcă n-ar fi fost suficient că erau multe, au mai fost și străine. Parcă nu era suficient că au fost străine, au mai fost și multe. Și săracul, cât a fost el de Solomon, s-a terminat. Dar să continui. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faramon, Moabite, Amonite, Adonite, Sidoniene, Hetite, care făceau parte dintre neamurile despre care Dumnezeu zisese copiilor lui Israel, să nu intrați la ele. Asta este o expresie să nu vă apropiați de ele, să nu aveți relații cu ele, să nu vă căsătoriți cu ele, că femeile astea au altă religie și un bărbat își vinde Dumnezeu pentru o femeie. Să știți, nu bărbații le schimbă pe femei, femeile schimbă pe bărbați. Iar dacă vă supărați pe mine, Vă prezint scuzele mele. Sigur că sunt și excepții. Dar citiți istoria și o să vedeți că nu Adam a atras-o pe Eva. Și Eva l-a atras pe Adam. Nu Solomon le-a atras pe femei, femeile l-au atras pe Solomon. Și vă pot da exemple multe, 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 dar n-are rost. Numărul absolut exagerat al femeilor care trăiau alături de el... I-au alterat ierarhia valorilor, l-au construit să construiască temple păgâne. El care a construit un templu pentru Dumnezeu a construit zeci de temple pentru religia nevestelor lor, nevestelor lui păgâne. Pentru că femeile astea îl rugau, te rog, fom și mie acolo pe deal o capelă pentru Dumnezeul meu. Fom acolo un loc unde să mă închină religia mea, te rog, sunt nefericită. Și el, din dragoste, a făcut la una și a făcut la toate. Și tot dealul era plin de capele idolatre. Undeva era și templul lui Dumnezeu. Omul ăsta l-a pus pe Dumnezeu în competiție cu o armată de idoli. Solomon între înțelepciune și apostazie. Puterea corupe. Dacă ați ajuns puternici. Încercați să vă smeriți, că altfel nu puteți gestiona puterea. Puterea o să vă gestioneze pe dumneavoastră. Dacă ați ajuns bogați, smeriți-vă, că altfel o să vă intre în cap că sunteți niște mici Dumnezei. Și toată lumea vede că vă purtați așa. Numai dumneavoastră nu vedeți. În 1 capitolul 11, se vorbește despre această apostazie, stare de apostazie a lui Solomon. Apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să vorbesc acum despre restaurarea lui Solomon. Partea bună a vieții acestui om este că nu a murit înainte să se restaureze. Totuși, așa restaurat cum a fost, la măreția de care a avut parte, în Evrei, capitolul 11, numele lui lipsește. Un împărat ca Solomon n-a mai fost. Tatăl lui a fost, dar puțin diferit. El a excelat în alte domenii, în mod deosebit militar, administrativ. Dar numele lui Solomon nu este trecut în Evreiul 11, unde este un fel de listă a eroilor, deși a fost un erou. Dar el a el a împletit înțelepciunea eroului cu apostazia necredinciosului. Și asta l-a costat. Asta l-a costat. N-a putut să gestioneze banii pe care i-a avut, luxul pe care l-a avut, puterea pe care a avut-o și mulțimea de femei. O mie de ființe. O mie. Dumnezeu l-a avertizat pe Solomon că după moartea sa împărăția va fi divizată și lucrul acesta l-a pus pe foc. Dintr-o dată s-a trezit responsabilitatea din el. El a văzut ce a făcut taică pentru țară. Și când și-a dat seama că se apropie de finalul vieții lui și Dumnezeu la amenință că rupe împărăția, doar din cauza tatălui său n-a rupt-o atunci și a amânat-o după moartea lui, Solomon s-a simțit responsabil de țară, s-a simțit responsabil de visul tatălui său pe care el l-a călcat în picioare și s-a oprit. Observați când oamenii se pocăiesc în timpul unei crize, băieți și fete, Dacă aveți un păcat de care nu vă puteți lăsa, expuneți-vă unei crize. Să nu fugiți de o criză. Lăsați-l pe Dumnezeu să vă împingă într-o criză, indiferent ce fel de criză. Pentru că acea criză vă va umili, vă va expune, vă va îndurera, vă va speria, vă va îngrozi suficient de mult ca să vă potoliți. O stare normală nu vă mai sperie cu nimic. Dacă nimic nu se întâmplă, nimic nu se va întâmpla. Nu fugiți de crize pentru că Dumnezeu le trimite ca să vă trezească, ca să vă pună... Criza este o metodă de resetare. Ea nu e confortabilă, dar este eficientă și este binevenită. Asta s-a întâmplat cu Solomon. El s-a trezit brusc la realitate și a încercat să schimbe drumul pe care merge. Și urmează cartea Eclesiastului cu toate regretele cu toate vaetele, cu toată dovada de înțelepciune și cu încheierea frumoasă de care o să amintesc în încheiere. În contextul acestei experiențe, el scrie cartea și scrie despre riscurile pe care el și le-a asumat din fericire. Frații mei, pentru un bărbat și pentru o femeie ca oameni, dar pentru un bărbat specific și pentru o femeie specifică sunt riscuri cei dinainte care au păcătuit când au trecut pe acolo. Nebunia de a te crede deștept și tare o să te împingă să guști din amărăciunea păcatului, poate chiar a unei, de, a unei dependențe și de-abia atunci vei accepta și te vei smeri că nu ești decât un om. Marea problemă este că există riscul să nu mai poți ieși din starea de dependență. Sunt oameni care nu se mai vindecă niciodată jocuri de noroc, nu vreau să intru în genul de păcate sexuale și să vă dau exemple că n-are rost, noi suntem oameni mari și le pricepem cu toții. Dar, frații mei, sunt oameni care își pierd familia, sunt oameni care își pierd sănătatea, sunt oameni care își pierd reputația la care au lucrat 20, 30, 50, 60 de ani. Sunt oameni care își pierd multe alte lucruri de valoare, care te reprezintă. Să pierzi banii nu-i mare lucru, dar când ți-ai pierdut caracterul și ți-ai pierdut onoarea, nu te mai bagă nimeni în seamă. Știți de ce se sinucid oamenii? Nu pentru că n-au bani, lumea e plină de săraci. Africa ar trebui să se sinucidă toată odată. Nu, oamenii nu se sinucid pentru că sunt săraci. Oamenii se sinucid când nu mai au semnificație. Când semnificația a ajuns la zero și ei nu mai contează pentru nimeni, atunci mulți dintre ei clachează, cedează. Mă de încheiere, citind câteva versete și apoi mă opresc. Am făcut lucruri mari. Mi-am zidit case, mi-am z- sădit vii. Eclesiastul 2, 4 cu 7 Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii. Mi-am făcut grădin și livezi de pomi, am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Am cumpărat robi și roabe. Mi-am strâns argint și aur, bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor. O mulțime de femei, săracul Solomon, a putut să spună adevărul. Vedeți cum introduce desfătarea fiilor oamenilor. Stimați bărbați, băieți și bărbați, lăsați-mă să spun adevărul acesta. Pentru că noi nu ne-am întâlnit aici să rostim vorbe fără înțeles, făcând slujbe care nu ating pe nimeni. Cea mai mare desfătare pentru un bărbat, asta o spune Solomon, nu spun eu, mama desfătărilor, virgulă, femeile, ar fi suficient una ca soție, dar pentru asta trebuie să ai multă minte, trebuie să stai liniștit, Trebuie să spui în minte un plan care este după voia lui Dumnezeu, dar dacă îți dai frâu, adică dai liber hormonilor, dacă te înconjori de oameni care n-au calitate, ce au nebunie în cap, dacă stai în prezența lor și mergi cu ei și vii cu ei, dacă te uiți la lucruri care punându-le în mintea ta e ca și cum ai pune mâncare stricată în stomacul tău, vei spune, nu, că eu am un stomac care nu se strică, bă, dar ce, vă frate, tu ești înger, nu ești om ca toți oamenii? Tot la fel ți se strică și mintea dacă pui lucruri proaste în ea. Haideți să continuăm. Mi-am adus cântăreți, am ajuns mare, atenție, am ajuns mai mare decât toți cei ce au fost înaintea mea. El a fost conștient de treaba asta și s-a fudulit, s-a mândrit. Când spui un lucru, când îl conștientizezi, el prinde rădăcină. Când îți mai amintești de el, rădăcinile intră și mai adânc. Când din nou îl accepti în minte, rădăcinile se duc și mai și mai mult în pământ. Ori de câte ori îți trece prin minte, în mod voit, și îl accepti și meditezi puțin, mai puternic devine în minte. Nu te gândi la lucrurile care nu te ajută. N-ai nevoie de mândrie, e suficient cât avem. Ba e mai multă. Și noi toți știm că e multă, că ne luptăm ca niște zmei cu ea. Că de-abia ne putem ține gura să nu ne lăudăm cu realizările noastre și cu înțelepciunea noastră și cu priceperea noastră. Știți cât de tentant este să ne lăudăm, să ne expunem, să demonstrăm că în sfârșit s-a născut un om perfect. Uitați-vă la Solomon că el pur și simplu recunoaște toate aceste lucruri. Haideți să mergem mai departe, versetele 10 și 11. Tot ce mi-au poftit, ochii le-am dat. Asta mi se pare culmea responsabilității. Tot ce-mi poftește, ochii le dau. Unde mă ui și îmi place, acolo mă duc. Bă, da, nu mai ai minte, nu mai ai repere, nu mai ai principii, nu mai ai valori. Pur și simplu, chiar așa, chiar așa. Vă puteți imagina că acest cel mai înțelept om de pe pământ a fost o vreme când a trăit așa, asta nu este înțelepciune. Asta este nebunie. Numai nebunia te poate duce la apostazie, nu înțelepciunea. Înțelepciunea te ține departe de apostazie. Dacă eu merg foarte pe marginea drumului numai un pic, dacă nu sunt atent, mă duc în șans, Dar dacă merg pe mijlocul drumului și nu-s puțin atent, nu e nicio problemă, că mă apropii de margine. Dar am loc de întors, am o rezervă. Dar dacă merg pe aici, rezerva e zero. Ei, Solomon a mers numai pe marginea asta, săracul. Și a ajuns la apostazie, marele înțelept, pe care l-a binecuvântat Dumnezeu. Omul ăsta bine măreția cu rușinea, înțelepciunea cu apostazia. Haideți să încheiem cu ultimul verset, 12 și 18. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, spre prostie și spre nebunie. Observați spre ce și-a întors privirile, spre înțelepciune, spre prostie și spre nebunie. Că ce va face omul care va veni după împărat, ceea ce s-a făcut și mai înainte, atunci a murât viața. Cât de departe este sinuciderea de, această, de acest sentiment, am murit viața. Cât de departe? Asta este un fel de introducere de suicid. Asta este o stare de frustrare teribilă. Asta este o conștientizare a falimentului în care ești. În sfârșit îți deschizi ochii și vezi unde ai ajuns și pur și simplu ți groază, nu rușine, groază, atunci a murât viața. Mi-a murât până și Toată munca pe care am făcut-o sub soare, această criză prin care a trecut, a făcut să se oprească. S-a întors la Dumnezeu și Dumnezeu l-a primit. Nu mă mir că oamenii ajung la nebunie, la apostazie și la păcat. Nu pot să înțeleg cum Dumnezeu ne poate primi, oferindu-ne încă o șansă, atâta timp cât suntem în viață. Dumnezeu mai oferă o șansă. Aș vrea în seara asta, băieți, fete, frați, surori, să vă invit să avem un moment de rugăciune. Deși noi încercăm să ne protejăm imaginea publică, nu suntem în locul potrivit să ne protejăm imaginea publică. Aici trebuie să ne expunem, nu să ne protejăm. Că dacă ne protejăm, am venit doar să facem prezența. Aș vrea să vă încurajez în momentele următoare să ne rugăm să cântăm atât cât mai avem la dispoziție 10 minute. Și poate că în seara aceasta, în mulțimea asta de oameni, tineri sau mai în vârstă, vor fi oameni care simt în inima lor să vină în fața Domnului și să spună Doamne, am nevoie de o nouă angajare, de o nouă dedicare, de o nouă consacrare pentru Tine. Vreau să fac lucruri mari pentru Tine, Doamne. Vreau în viața mea să fac lucruri pe care le-au făcut cei de dinaintea mea. Nu vreau să fiu un mediocru. Nu vreau să fiu un superficial. Vreau să fiu un om care produc, care a mult rod. Oamenii lui Dumnezeu, Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare. Cu 10 ani în urmă eram mai tineri. Poate peste 10 ani nu mai suntem aici. Ce aveți de gând să faceți cu viața dumneavoastră? Vă încurajez în această seară, dacă simțiți nevoia, ar fi un mare har să simțiți asta. Veniți aici în față ca să ne rugăm Domnului. Poate vrei să te dedici lui Dumnezeu. Poate vrei să spui viața în mâna Lui. Poate vrei să te întorci, poate vrei să te angajezi. Poate vrei să faci ceva cu viața ta pentru Dumnezeu în mod concret. Pecetluiește asta cu o rugăciune publică în mijlocul adunării în care te închine alături de părinți, de familie, de frați, și de surori. Haideți să ne închinăm cu toții cântând. haide să ne rugăm, să ne apropiem de Domnul și să facem din seara aceasta ceea ce dorim uneori când ne trezim dimineața și înainte să ne ridicăm din pane gândim. Doamne, cum aș putea să fiu mai aproape de Tine? Ținându-te departe de apostazie. Cum aș putea să fiu mai aproape de tine? Consacrându-mă din nou și din nou pentru tine, Doamne. Asigurându-mă că vin din nou la tine să primesc o nouă rezervă de gaz pentru ca să pot continua. Oameni dragi, dacă în timpul cântării vreți să veniți aici în față pentru rugăciune, vă așteptăm să ne rugăm cu pastorii pentru dumneavoastră. Pentru că aceasta dă putere spirituală, aceasta noiește, aceasta aduce un suflu nou. De aceea suntem aici. Să ne rededicăm pentru Dumnezeu. Nu vrem să purtăm haine vechi. Vrem să fim niște oameni noi și plini de har, plini de duh, plini de suc, plini de energie și de putere. lăudați să fie Domnul! haide să ne închinăm cu adunarea.
1: numele tău proclamă dur de viață. numele tău să o alma. Să poate îți ridici Un popor să te te slujească acolo unde Duhul tău urge viață m chema să trec prin vale prin un loc și stern
0: Dumnezeu îi atrage la el Este o putere care le mișcă inima Care le convinge conștiința Ei simt că trebuie să vină în fața Domnului Simt o greutate Simt o povară Și în fața lor stă bucuria atingerii de Domnul Dumnezeu îi cheamă pe oameni Iar oamenii au nevoie de eliberare Au nevoie de bucurie iar voi să-i spună, Ei vor să spună Domnului Ceea ce simt, ceea ce vor Și seara asta este o astfel de seară Dacă simți lucrul acesta Vin înaintea Domnului Vină înaintea Domnului, nu în fața noastră, noi ce să-ți dăm? Îți putem da 20 de dolari, hai 100! Dar n-ai nevoie de banii ăștia, e prea puțin. Vino înaintea Domnului dacă vrei să vii, Vino prin credință. Vino la picioarele celui care te-a creat și care vrea să te folosească. Să atingi măreția, nu mediocritatea, să fii înțelept, nu apostat. Haideți să continuăm rugăciunea, să continuăm cântarea și apoi ne vom ruga. Haideți să ne închinăm Domnului, haideți să chemăm fața Domnului Copiii noștri, nevestele noastre Noi înșine avem nevoie de atingerea Domnului
1: Frașii și surori, deschideți-vă inima